0: Célébration. Chaque dimanche matin, Radio-Air propose des messages d'encouragement de nos orateurs, représentatifs des différentes familles d'églises en Suisse. Bonjour chers amis de Radio-Air, Vincent Lafargue avec vous au micro en cette célébration. J'aimerais vous emmener au bistrot. D'ailleurs, ils ont réouvert, pas seulement les terrasses, cette fois-ci on peut aller à l'intérieur. Donc j'aimerais que nous nous transportions quelques instants au bistrot. Je vous laisse le choix de votre établissement préféré. En général, nos quartiers, nos villages n'en manquent pas. Vous êtes à une table avec trois amis. Sa cause des résultats des votations, de la rencontre entre les grandes monde, toute ressemblance avec des scènes vécues cette semaine serait évidemment pure coïncidence. Le premier de vos trois amis dit que c'est Dieu qui maîtrise tout, qu'il ne faut pas vouloir prendre sa place. Le second va un peu dans le même sens, et le troisième finit par demander: "Oui, mais où est Dieu quand ça va mal. Quant au quatrième, il sort un proverbe chinois. Un proverbe chinois. Un truc qui n'a a priori rien à voir, mais alors rien du tout, avec le reste de la discussion. Genre, vous savez, ce sont ces personnes qui, au moment où on leur demande leur avis, gardent un instant de silence. Et puis, cette personne lève les yeux au ciel, et tout à coup, elle dit, le courage de la goutte d'eau, c'est qu'elle ose tomber dans le désert. A priori, rien à voir avec la rencontre entre Joe Biden et Vladimir Poutine. Rien à voir. On a presque envie de vérifier combien d'apéritifs il a déjà bu, celui-là. Ou alors de lui dire « Écoute, mon ami, t'es bien gentil, euh, nous, on parlait du résultat des votations, si tu veux. Hein. Donc, la goutte d'eau, on voit pas trop le rapport avec le schmilblick. » C'est exactement ce que font beaucoup de gens avec la Bible. On en lit une partie, un texte de l'Ancien Testament, par exemple et puis, dans le meilleur des cas, on se dit que l'Ancien ne vaut que s'il est éclairé par le Nouveau. Donc, on va aller lire un texte du Nouveau Testament. Peut-être même qu'on va trouver un texte qui parle de la même chose. On va peut-être se laisser éclairer aussi par un psaume ces poèmes que chantait Jésus. Dans le meilleur des cas, on va essayer d'aller ouvrir une lettre, une lettre de Paul par exemple... Et on va trouver un texte qui apparemment est totalement hors-sujet, comme le quatrième convive avec son proverbe chinois. Ceci dit, Paul est loin d'être hors-sujet. Il a un discours qui semble tellement plus élevé, tellement plus haut dans le ciel, qu'on se dit « mais où est le rapport avec le schmilblick ?» Et pourtant, à la table du bistrot, oui revenez-y un instant, à la table du bistrot, vous êtes quatre et on ne va pas virer celui qui dit des proverbes chinois, même s'il a pris un apéritif de plus que les autres. C'est important ce qu'il dit. C'est même peut-être le plus important. On n'a pas viré Paul de la Bible. C'est essentiel ce qu'il dit. Et c'est la même chose pour la plupart des textes bibliques qui nous paraissent compliqués. Il ne faut pas ne pas les lire parce qu'ils sont compliqués. Il ne faudrait pas les laisser de côté parce qu'on ne comprend pas ce qu'ils disent. Je pense à l'Apocalypse par exemple, un texte codé mais qui a beaucoup à nous dire. Quand la Bible nous paraît compliquée, il ne faut surtout pas laisser de côté ce texte. Il faut au contraire se dire qu'il a certainement quelque chose de beaucoup plus profond que les autres à nous dire, exactement comme le proverbe chinois. Parce qu'en réalité, à votre table de bistrot, celui qui dit le proverbe chinois n'a pas du tout trop bu. Au contraire, c'est peut-être celui qui a le moins bu des quatre. C'est le sage de l'équipe, il a écouté le reste de la conversation... Il n'a rien dit pendant un bon moment et ce qu'il dit, cette simple phrase sur la goutte d'eau, s'insère parfaitement dans la discussion. Il faut juste avoir le nez un peu moins collé sur le sujet, prendre un petit peu de distance et on s'aperçoit que le proverbe chinois a tout son sens. C'est pareil avec la Bible. Je prends un exemple. Si on essaye de voir ce que dit la Bible à propos des tempêtes. Eh bien, commençons par l'Ancien Testament. Est-ce qu'on parle de tempête dans l'Ancien Testament Bon, alors bien sûr, il y a le déluge, mais allons voir une page un petit peu moins connue dans le livre de Job. Je vous lis au chapitre 38 de ce grand livre qui est le livre de Job, les versets 1 puis 8 à 11. « Le Seigneur s'adressa à Job du milieu de la tempête et lui dit, qui donc a retenu la mer avec des portes, quand elle jaillit du sein primordial, quand je lui mis pour vêtement la nuée en guise de l'ange le nuage sombre, quand je lui imposais ma limite, et que je disposai verrou et porte, et je dis Tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas plus loin, ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. Voilà comment le Seigneur parle à la mer. Il lui a fixé ses limites. Maintenant, allons voir si par hasard il n'y aurait pas une histoire de Jésus dans la tempête. Et bien sûr, vous la connaissez probablement, l'histoire de la tempête apaisée. Cette fameuse histoire, je la prends dans l'évangile de Marc, au chapitre 4, les versets 35 à 41. Toute la journée, Jésus avait parlé à la foule. Le soir venu, il dit à ses disciples « Passons sur l'autre rive ». Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus comme il était dans la barque, et d'autres barques l'accompagnaient. Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque si bien que déjà elle se remplissait. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Les disciples le réveillent et lui disent « Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien !» Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi » Le vent tomba, il se fit un grand calme. Jésus leur dit « Pourquoi êtes-vous si craintifs N'avez-vous pas encore la foi ?» Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux « Qui est-il donc, celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent ?» Ces deux textes se répondent. Jésus, tout à coup, se présente aux yeux de ses disciples comme celui à qui la mer et le vent obéissent, c'est-à-dire Dieu. Les disciples connaissent l'Ancien Testament. Et ils connaissent l'épisode de Job, épisode que je viens de vous lire dans lequel on rappelle que c'est Dieu qui fixe ses limites à la mer. Jésus donc se présente comme Dieu. On peut retrouver ça aussi dans des psaumes. Il y a par exemple le psaume 106. Le psaume 106 qui parle des merveilles de Dieu parmi les océans. Il parle, dit le psaume, et provoque la tempête, un vent qui soulève les vagues, portées jusqu'au ciel, retombant jusqu'aux abîmes. Dans leur angoisse, continue le psaume, ils ont crié vers le Seigneur, et lui les a tirés de la détresse, réduisant la tempête au silence, faisant taire les vagues. Mais c'est la même histoire, bien sûr. C'est la même histoire que raconte ce beau psaume 106, c'est la tempête apaisée. Alors maintenant, si je prends ma petite histoire de bistrot et que je vais regarder une lettre de Paul. Je vous lis par exemple la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, ces chrétiens qui vivaient à Corinthe. Je prends le chapitre 5 et je vous lis à partir du verset 14. « L'amour du Christ nous saisit, dit Paul, quand nous pensons qu'un seul est mort pour tous et qu'ainsi tous ont passé par la mort. Le Christ est mort pour tous afin que les vivants n'aient plus leur vie centrée sur eux-mêmes. Ah, » Vous l'entendez, le proverbe chinois, là On a envie de dire « Écoute, Paul, t'es bien gentil !»« L'amour du Christ nous saisit quand nous pensons qu'un seul est mort pour tous, mais quel est le rapport avec le schmilblick Quel est le rapport avec la tempête apaisée ?» Et oui, mais c'est Paul, pourtant, qui nous donne la clé de lecture de ces histoires de tempête. Job parlait de la mer en disant que Dieu en a fixé les limites. « La mer fait partie de notre monde humain. Elle est terrestre, si j'ose dire. Elle a des limites. » Et c'est Dieu qui le lui dit dans cette célèbre phrase « tu es venu jusqu'ici, tu n'iras pas plus loin ». Un peu comme on le dirait à un moustique qu'on aperçoit sur notre bras juste avant de l'éclafer, vous savez. « Tu es venu jusqu'ici, paf !» et tu n'iras pas plus loin. Redites-le la prochaine fois que vous avez envie d'envoyer un moustique dans l'au-delà. Vous aurez au moins la chance de citer la Bible. Le psaume allait un cran plus loin en nous disant que Dieu est capable aussi de calmer la tempête, pas seulement de lui fixer des limites. Et l'Évangile répondait parfaitement à tout cela. « La page de Marc que je vous ai lu la tempête apaisée, puisque nous avons les disciples au cœur d'une tempête persuadés qu'ils ne pourront pas aller plus loin, comme le disait Dieu dans le livre de Job, et Jésus parle à la tempête et la calme. Il permet à tout le monde de traverser sans problème. Mais alors, pourquoi ai-je choisi cette page de la deuxième aux Corinthiens Que vient faire Paul avec son Christ mort pour nous afin que nous ayons une vie différente Mes chers amis, cette tempête... Elle est peut-être bien symbolique. Cette mer que les autres créatures ne peuvent pas franchir, dont Dieu fixe effectivement les limites et qu'il nous est possible à nous les humains de franchir avec le Christ ressuscité. Mais cette tempête, cette limite, c'est la mort. Un moustique n'ira jamais plus loin que le jour où il meurt. Hein. Et la plupart d'entre nous ont peur à l'approche de cette tempête qu'est la mort. On est persuadé qu'on va y rester, qu'on n'ira pas plus loin. Mais avec Jésus... Nous savons que cette limite qui a été fixée à la vie, nous pouvons la traverser. Parce qu'il a donné sa vie pour nous, pour que notre vie ne soit plus centrée sur elle-même, comme le dit Paul, mais qu'elle débouche sur la vie éternelle. Et c'est valable pour toutes les tempêtes de nos vies. Bien des gens autour de nous ont peur dans la tempête, et prenons celle du Covid par exemple, croyant qu'on ne pourra pas aller plus loin. Mais nous, nous savons qu'avec Jésus, nous pouvons toujours aller plus loin et qu'il peut calmer la tempête. Alors ne soyons pas comme les disciples, chers amis, n'ayons pas peur. Nous sommes embarqués avec Jésus bien plus loin que la table de notre bistrot de tout à l'heure. Nous sommes embarqués sur les vagues de nos vies, dans les tempêtes de nos morts, mais il est capable de nous faire traverser si nous lui offrons notre confiance, notre foi. Je prie pour vous, chers amis de Radio Air, vous qui nous écoutez en ce moment, je prie pour vous, vous qui êtes dans la tempête peut-être, quelle qu'elle soit, celle de la maladie, celle du deuil, celle de la solitude, celle de la peur, celle du chômage, je prie pour vous spécialement, mais aussi pour tous les autres. Seigneur, je te prie donc de traverser les tempêtes de nos vies avec nous et de nous aider à les traverser nous-mêmes avec confiance et avec foi. Sur ce, je vous souhaite une très belle suite de cette journée et je vous dis à bientôt. Réagissez à ce message d'encouragement par WhatsApp au 079-332-9000 sur Facebook ou sur notre site radio-r.ch.